0: LCLE, le casque en l'enclume, nouvelle édition, cinquième épisode. Salut tout le monde, salut à toutes et à tous,
1: salut Fix. Bonjour à tous, salut Draguignan. Tiens, aujourd'hui, on va dire Draguignan. Bonjour à, au jour de Draguignan.
0: Draguignan, d'accord. Bah... Pourquoi pas au draguignanaises et au draguignanais
1: Je ne sais pas du tout. Alors si tu te lances cette... en plus ouais. dans ouais. le nom bah. euh, des habitants, euh, on risque non, de tu me pièges. quelque chose de difficile parfois. Hein.
0: Tu me pièges. Tu me pièges. En plus cet épisode, ce sera l'épisode de la discorde, du, du, du face à face, hein, du 1 contre un. On le verra dans quelques instants. Donc LCLE, c'est c'est votre duo d'experts avec un grand A. Ce que nous ne savons pas promis comme sur YouTube, ben, on va vous le dire quand même. Hein même que vous nous écoutiez, il faut qu'on existe un petit peu. Et puis après le non de 3 de l'épisode précédent, euh, on se retrouve pour un sommaire, on va dire, plus classique. Alors, euh, petite, un, petite info autour de ce non ne 3 euh, de l'épisode précédent, j'ai fait un petit sondage là, sur Twitter via le, le, le compte euh, officiel de LCLE. Effectivement, vous étiez une très large majorité à vous déclarer assez osef hein, quand même sur le, le non de 3, 70% beaucoup. Donc il y a une majorité silencieuse qui euh, bah, visiblement euh, s'en battait le steak. Je, je, mais, et pourtant, euh, pourtant, il y a eu quand même pas mal de réactions et même nous, on a plutôt dit que c'était une, une édition euh, assez réussie, une édition de transition assez réussie.
1: Oui, mais sans chaud, finalement. Je crois que c'est le no chaud, finalement, qui avait ce qu'il y
0: Le mi chaud, quoi. Ouais. quoi. Le mi chaud. Le moyennement chaud, le tiédas. Yadas, yeah voilà. Donc, euh, euh, après un épisode spécial, donc, on revient à un sommaire plus classique, la wishlist, le OZF ou pas OZF, le presque journal de 20h et évidemment le générique. <t 'en> Le casque et l'enclume, donc cinquième épisode et ça commence comme d'habitude par la rubrique dans le rétro. Alors euh, Fix, tu as joué à quoi ces derniers jours autre que FF16 qu'on va y venir, évidemment, ça euh, va être le gros... Euh, FF16
1: Ouais. <rire> et non, alors euh, bon, au-delà de FF16, effectivement, euh, le problème c'est que tu vas me faire euh, défiler quoi une partie du sommaire. Je vais faire le, le, le spoil du podcast parce que j'ai joué aussi à, à Harry Potter... Euh... Et La magie émerge. Très bien, bah bien c'était. Euh, dont je crois que nous allons aborder un peu le thème aussi. Et euh, et puis j'ai repris en fait un, suite à, à Diablo, j'ai repris un vieux un vieux jeu que je jouais sur euh, euh, mon iOS. C'est euh, Undead Horde. Je crois que c'est Undead Horde dans l'ordre Lord effectivement, euh, qui est un jeu de gestion de enfin où on gère un, un, un nécromancien. Et euh, voilà, je ne cache pas mon amour du nécromancien. Euh, donc euh, après Diablo, ça m'a fait envie de prolonger le, le plaisir sur iPhone. C'est un vieux jeu qui, qui est très très sympa à jouer.
0: Voilà. Alors iOS, euh, iOS Android oh oui, Undead Horde. Okay. Undead Horde, voilà. Ok, qui est un jeu d'action, jeu de rôle. Hack and Slash. Jeu oui, d'accord. Oui, oui, Exactement. Oui,
1: oui, oui. C'est le dit... plaisir de, de farmer, de refaire les niveaux pour garder, gagner en compétence et débloquer de des, des héros et des personnages pour avancer un peu plus dans le niveau et puis bah, générer des morts-vivants qui t'accompagnent et, et cliner le niveau. Très bien. Euh, bah, moi, je ne connaissais pas. Donc,
0: tu vois, merci pour la découverte, Fix. Euh, bah, autre jeu peut-être certains vont découvrir, ou certaines, hein. c'est-à-dire Harry Potter, la magie émerge donc sur iOS et Android, puisque tu parles, la transition est facile, de mobile, on va rester sur mobile. Donc c'est un gros jeu quand même déjà sorti en Chine, c'est Tencent et Warner qui se sont mis à deux pour produire quand même un gros jeu.
1: Une grosse ouais, licence, là, sont, donc le gros dans
0: tous les sens du terme. Euh, grosse licence et gros jeu, et puis c'est lourd, il hein, y a du giga téléchargé, le jeu est gratuit euh, donc, à la fois un jeu de cartes, d'énigmes, surtout jeu de cartes, d'énigmes dans l'univers d'Harry Potter. C'est dix ans après la, 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 la fin de la saga littéraire et euh, cinématographique. Et donc, euh, on, on va retrouver des visages, évidemment, de cette saga. Il y a du service, euh, Et j'ai trouvé ça... Euh, la direction artistique est vraiment superbe. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. Euh, le jeu de combat à cartes est super sympa aussi. J'ai pas eu trop de problèmes. Ils m'ont demandé deux, trois fois de passer à la boutique. Mais si on dit un nom, on va dire poli. Hein, si on reste poli avec le... le le programme, il ne nous, il nous, il nous fait rien de méchant. Et euh, donc, finalement, on peut continuer sa route, euh, un peu comme Genshin Impact, d'ailleurs, euh, et continuer sa route et continuer son aventure. Je trouve que le scénario est vraiment bien, 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 bien ficelé. En tout cas, moi, je n'ai pas eu de, de, de problème, je ne suis pas passé à la caisse. et euh, euh, Je pense que ce sera une autre problématique en PVP. En PVE, ça va. Hein. Contre, juste contre l'IA, ça se passe très bien. En PVP, bah, il y en aura d'autres qui vont payer, donc vous allez être dans la mouise. Mais la direction artistique est vraiment très, très séduisante. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et ça change, en fait. Voilà. Il y a un côté un tout petit peu moins enfantin. et Je trouve que ça change un petit peu de l'imagerie, en tout cas Harry Potter, dont on a l'habitude de voir dans les, animaux, dans les Animaux Fantastiques
1: ou dans Harry donc, Potter. En fait, tu, viens de, tu viens de me piquer de tout le monde a eu ça, moi j'ai rien d'autre à dire de plus, globalement. Si, alors, si pour vous informer un peu plus, on va dire, je suis absolument d'accord avec toi sur tous les points. La DA est, est très, très, très sympa avec le côté cartoon. Euh, on aime bien ce côté où ça avance un peu plus dans l'histoire d'Harry Potter et que ça va au-delà des livres, euh, euh, donc de découvrir ce qui peut se passer potentiellement après cette bataille de Poudlard. Euh, le jeu de cartes est plutôt euh, assez sympathique et, et classique mais j'ai envie de dire en fait un, pour juste rentrer un tout petit peu plus dans le, dans le gameplay euh, on pourrait pas rentrer un peu un, un Clash royal, c'est-à-dire qu'effectivement on a ce mana qui se régénère au fur et à mesure et on peut dépenser ses points de carte euh, en live comme on le souhaite à 3 points 4 points 5 points de mana et lancer plus ou moins de créatures ou de sorts qui permettent de faire tomber l'adversaire en face c'est pas du tout du tour par du tour, tour. c'est très dynamique donc effectivement c'est en temps réel un peu comme un, un Clash royal, sauf qu'effectivement c'est en vue horizontale voilà. Je m'interroge comme toi parce que je n'ai pas été plus loin que le, PV, le, P, le, le PVE pour l'instant. Donc, sur le, le PVP, comment ça va fonctionner Je pense que ce que tu dis est assez logique. La case d'achat fera accélérer l'acquisition de certaines cartes, comme dans Clash Royale aussi. Mais pour l'instant, effectivement, je trouve que pour un jeu gratuit, il est extrêmement sympathique. Voilà. Petit ajout, moi j'ai eu un petit bug juste sur le, la synchronisation avec mon compte Warner Bros. Donc je ne sais pas si ça arrivera à d'autres, mais il faut faire attention parce que du coup j'ai perdu ma première instance de partie où j'ai carrément dû supprimer mon compte Warner Bros et le refaire. Je n'avais pas beaucoup de jeux liés à ce compte-là, mais effectivement j'ai eu un petit bug technique qui est arrivé aussi à. J'ai regardé sur les forums à quelques autres personnes quand on liait son compte à celui Warner Bros. Des fois ça fait un peu bugger le jeu, donc peut-être que s'il y a des nouveaux joueurs qui ont décidé d'installer ce jeu, offrez-vous quelques jours, quelques semaines avant de le lier à votre à brosse de manière à garder votre avancée euh, tranquillement durant tout cet été. Mais je pense que ça sera un bon petit jeu de plage et de vacances, en tout cas.
0: Oui, c'est-à-dire que dans le train, hein, pour les, les voyages et les longs voyages, je pense que c'est l'animal le, 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 de compagnie euh, parfait euh, pour ce, ce type de travel, euh, Donc Harry Potter, la magie émerge, alors on en parle surtout parce qu'il euh, ne sera pas beaucoup traité ailleurs, hein. le, la, la presse gênée euh, se pince toujours le nez, ou en euh, tout cas assez souvent, sur les jeux mobiles, je trouve ça bien dommage, mais euh, voilà, je n'en ai pas entendu beaucoup parler, or un, voilà, si vous allez faire un tour sur les, euh, sur les, les stores, vous allez voir que c'est un jeu événement, enfin, voilà, c'est un triple A de, du, du free-to-play si je puis dire si je puis dire ainsi. Euh, Dordogne aussi, jeu français, très beau. Euh, là, on n'est pas du tout dans le, de, dans le gameplay, on va dire, euh, carte euh, Hearthstone Clash Royale. On est plutôt dans un, une revisite du point and click avec une histoire nostalgique sur l'enfance, la famille et la Dordogne avec des images peintes à la main. Enfin, toute, le, toute, la, toute la direction artistique, c'est de la peinture à la main. C'est magnifique. C'est un travail qui est absolument fabuleux. Si vous aimez la narration, si vous aimez qu'on vous raconte des histoires, si vous aimez la nostalgie, je, je, voilà, je vous conseille ce jeu donc, d'Ordogne qui est sorti aussi il y a quelques jours. Et puis, un parenthèse sur Minhaïsens. Tu y as joué, Minhaïsens
1: Non, pas du tout. Moi, je reviens juste sur Dordogne. En plus, je, 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 moi c'est en plus une région qui me tient à cœur parce que j'en suis originaire pas loin, on va dire, de, de ce centre de la France. là Et, et j'aime ces paysages-là. J'y vais souvent. Quand j'ai vu le jeu... J'ai trouvé que ça reflétait complètement la poésie et la beauté de ces paysages-là. Voilà, couplé au côté point and click, dont je suis assez fan depuis les Chevaliers de Bafoné, les grandes finans, Grim Fandango. C'est pas du tout le même univers, c'est certain, mais le côté énigme, découverte, avancer dans cet univers. Je pense que ce jeu-là, j'y ai pas joué encore, mais je l'ai mis dans ma wish list même, et je vais certainement y jouer durant cet été. Je trouve que ce sera propice. Midnight Sun, je n'y ai pas joué du tout. Euh, mais j'ai regardé effectivement euh, le, le jeu tourner euh, et j'ai cru comprendre qu'il était assez sympathique à jouer. Pour un tactical à tour par tour, euh, il était assez joli. Euh, on retrouvait le plaisir d'allier ses héros Marvel euh, et X-Men euh, dans différentes situations. Euh, mais là, par contre, on est bien sûr du tour par tour. Hein, euh, avec euh, effectivement le fait de lancer ses pouvoirs, euh, euh, en tout cas, les gens qui y jouaient euh, semblaient euh, assez s'éclater dessus.
0: Oui, alors les, les ventes n'ont pas été... Hein, le, le jeu est sorti il y a quelques mois, je pense que le prix est un peu cher. Hein, je ne connais pas le prix de la production, mais le, le prix euh, final est un peu cher. Je crois que c'est une soixantaine d'euros sur Steam. Moi, j'ai attendu... Donc, et c'est les soldes en ce moment sur Steam, donc j'ai attendu l'occasion les, 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 pour pouvoir l'acheter. Et du coup, pourquoi Parce qu'il y avait vraiment un côté super-héros. Les mini où moi, je je connaissais mal, mais bon, on reconnaît des, des gens comme Blade. Euh, on reconnaît des gens comme euh, Doctor Strange, comme euh, Captain Marvel. Enfin euh, bref, il y a du monde. Y a Iron du monde. Man. Et Iron Man. Et surtout, là, vraiment, ce qui est vraiment intéressant, il, euh, le tour par tour est très réussi. Ça, Il n'y a pas de souci, c'est Firaxis. Hein, donc, c'est Civilisation et x derrière. Donc, bon, là, pour les oui, mé mécaniques -là, Ils sont très là, au fait de ces choses-là. Exactement. Et, mais euh, dans le traitement des personnages il bah, y a enfin du nouveau, et c'est Midnight Sun. C'est regrettable qu'il ait, qu ait eu un accueil, on va dire, euh, commercial euh, plutôt frais, euh, parce qu'enfin, il y a un Iron Man un peu détestable, par exemple, hein, un Tony Stark qui rejoint un petit peu l'alcoolisme en moins, et ça, c'est dommage, mais qui rejoint un petit peu le « skate euh, Tony Stark sur papier dire sur dessin, c'est-à-dire un être qui, bon, certes est très intelligent, mais qui est, voilà, qui est un peu...
1: Euh, qui est raillé, ouais. bon, qui est noir sur lui. Euh, oui, puis qu y a qui a une mo
0: moquerie sans cesse et un, voilà, il a un sentiment de supériorité, un complexe de supériorité ouais. assez détestable. Et c'est assez bien rendu dans le jeu. <rire> c'est assez bien rendu. Donc, on a un vrai Iron Man. Donc voilà, Rien que pour ça, euh, je trouve que l'intrigue, ça, ça se monte bien. Il y a la magie, hein, il y a la cosmogonie, hein, parce que du coup, comme il y a Docteur Strange, tout ça. Voilà. C'est assez bien rendu là aussi, euh, cette dimension tout à coup le cosmos s'ouvre alors que bon euh, ben voilà c'est moins terre à terre que les X-Men par exemple euh, donc c'est vraiment euh, vraiment vraiment pas mal euh, pour l'instant moi je m'éclate hein, j'ai une petite dizaine d'heures dessus et franchement ça fait souffler. Le et combien euh, Alors moi je les trouve en fait, je les 23 euros voilà je crois que j'ai acheté. 23 un... euros. Ouais, donc ça, ouais, vaut, ça vaut le, le coup. coup ouais, voilà. Donc ça vaut le coup. Et puis, il y en a pour des heures et des heures. Euh, le niveau, au bout de 4-5 batailles, commence à être un peu relevé. Hein. Voilà, ça, ça va vite. C'est un peu comme Diablo 4. Hein. Voilà, on... Il y a un moment, on rigole. Et puis, on... il a... très vite, on ne rigole plus. Euh, mais c'est bien fichu. moi, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Franchement, euh, Midnight Sun, non, je bah, ne regrette pas l'achat. Et puis, un petit peu de Diablo 4 parce qu'il a bien fallu en faire. T'as as un et petit ben peu non. avancé Non, t'as rien.
1: rien Grosse hein. surprise. c'est fini. Okay. C'est fini, moi je crois que je suis... Alors moi j'ai fait le endgame là, et, et ben, c'est justement ce qui m'ennuie, c'est que je sens un petit problème d'intérêt de mon côté au niveau du endgame. Et autant dans le Diablo 3, j'avais plaisir à augmenter les difficultés et à refaire les donjons et refaire les donjons euh, pour une raison assez simple, c'est qu'il y avait du loot euh, qui tombait euh, en fonction du niveau de difficulté dans lequel on le mettait. Là... Euh, euh, je ne retrouve pas pour l'instant les sept légendaires euh, qui étaient marqués euh, de la couleur verte, qui étaient des uniques incroyables à récupérer. Il n'y a plus ça là, dans ce Diablo 4 actuellement, ça m'ennuie un peu. Et alors J'ai vu apparemment aussi un, un article, je ne sais plus si c'est euh, chez Kotaku euh, ou euh, chez IGN, qui, qui expliquait un, avec des statistiques assez drôles qu'il y avait plus de chances d'être touché par la foudre que de récupérer un unique, it unique item chez Diablo 4. J'ai trouvé ça très drôle comme statistique du coup parce que euh, je crois qu'il y a une vraie plainte des joueurs actuellement sur le loot dans Diablo 4 et qu'il y a un vrai souci. Donc ça, couplé avec un endgame qui est, je trouve, un peu palichon, où on vous dit, bah, euh, allez chasser euh, tel, tel euh, héros, enfin tel, pardon, telle élite ou aller faire tel fait d'armes dans un bastion, bon, ouais, ça tourne un peu en rond. C'est vrai que je n'ai pas augmenté la difficulté encore, mais je suis avec mon héros qui est un niveau 60 ou 62. Ben, je m'ennuie, du coup. Donc ben, Le season pass, manifestement, de ce qu'il semble amener, ça ne me plaît pas beaucoup, même s'il si ne change pas énormément par rapport au Diablo 3, mais il faudrait faire un, un personnage spécifique, parce que on rappelle qu'apparemment, le season pass va reprendre le principe où, à chaque fin de saison, son, père, son héros sera, semble-t-il, réinitialisé. Donc, on recommence un peu à la base. bon Je ne sais pas. Là, pour l'instant, j'avoue que Diablo m'a un peu refroidi ces derniers temps. Donc, euh, plus ah, Diablo suis... pour moi en ce moment. Je suis surpris, tu
0: vois. Là, je ne m'attendais pas à ce que... Je, 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 je te crois pleinement. Et je suis surpris et un peu déçu par avance. Je me suis dit, à mince, bon, bah, je vais quand même le garder de côté parce que je trouvais qu'il démarrait très bien, ce Diablo 4. Ça faisait partie vraiment des... Parmi mes jeux préférés de l'année, et effectivement, enfin une partie du succès d'un Diablo, c'est son endgame. Enfin,
1: voilà, c'est difficile. Ouais. Voilà. Mais j'aime, enfin j'aime Diablo, j'aime Blizzard. Je veux croire que ils vont, ils vont avoir euh, l'idée de rajouter du contenu, pas seulement pour des seasons, souvent de season pass. Alors je vais faire une petite parenthèse par, euh, qui concerne euh, Diablo Immortal. Attention, beaucoup vont peut-être euh, hurler ou ne pas aimer. Je reste quelqu'un qui reconnaît une qualité certaine à Diablo Immortal et je continue à jouer occasionnellement à Diablo Immortal. Et, euh, et, euh, par exemple, Diablo Immortal, depuis sa sortie, a eu des rajouts de type de gameplay, de type de jeu différent. De... Ils ont rajouté des maps, ils ont rajouté des modes de jeu euh, un peu à la LOL où on, on loot des, des, des armures juste durant un euh, le temps du donjon, il faut faire le maximum d'avancer dans le donjon jusqu'à mourir et après ben, on gagne euh, des monnaies qu'on peut échanger. Enfin, ils ont trouvé des systèmes qui, mine de rien, sont assez malins et qui, qui relancent un peu l'intérêt d'un Diablo Immortal pour y jouer de manière euh, quotidienne ou hebdomadaire pendant une petite demi-heure, trois quarts d'heure. Là, Diablo 4, je ne l'ai même pas là pour l'instant, cette envie de, de, de le redémarrer. Alors, je le garde sous le coude parce que je pense que Blizzard sera euh, trouvé un moyen, mais pour l'instant, j'avoue que je ne suis pas, pas dans le mood Diablo 4. Eh bien écoute, on va tout de suite savoir
0: si tu es dans le mood de FF16, Final Fantasy XVI donc, dernière production de, de, de chez nos amis de Square Enix, et évidemment un jeu très attendu, un jeu qui a euh, clivé, c'est peu de le dire, c'est bien d'ailleurs, hein, parce que nous on aime bien chez LCLE. Quand Les jeux cuivent, c'est à dire que bon, voilà, il y a du débat, il y a des gens qui aiment, qui n'aiment pas, et au-delà de ça, qui mettent en avant ce que c'est, ce que serait la saga. Les pour jeux Rodan Clive, tête. tu veux dire, les, les jeux, jeux Clive, c'est classe,
1: classe. <rire> petite blague, parce que c'est le nom du héros euh, de cet euh, opus là, donc il ne euh, s'appelle voilà. pas Jon Snow, non,
0: il s'appelle Clive, effectivement. tu as tout à fait raison, mais il faut préciser. Il ne pas, ça, c'est important de le dire tout de suite. Il ne s'appelle pas Jon Snow. Euh, donc, euh, alors ce que je te propose, parce que je, suivant les petites discussions qu'on a eues avant cette émission, il semble que nous soyons d'un avis tout à fait différent et donc tout à fait clivant. Donc, ce que je te propose, c'est de lancer un petit chrono de 40-50 secondes et tu me dis es euh, bah, en synthèse ce que tu as pensé. Alors, si c'est en, si en mal, bah, tu vas à fond dans le mal. Et puis comme ça, on, on développera le bien plus tard. Et puis, si c'est en bien, bah, tu vas à fond dans le bien. Je je,
1: c'est ce que je te propose. De quoi qu En 45 secondes En 40 secondes, et puis après, on développe. Non, c'est un, un défi, mais je vais essayer de ne pas, pas trop rentrer dans les détails. Du coup, je vais annoncer un peu le, le sommaire de ce dont je vais voilà, parler.
0: Voilà, c'est exact. C'est bien ça. Le sommaire de ce que tu vas annoncer plus tard. C'est très bien. Allez, 40 secondes. Final Fantasy, ton avis euh, en résumé, c'est tout de suite.
1: On y va. Alors, euh, bah, globalement, euh, c'est un jeu qui n'est pas le jeu annoncé euh, déjà. Et je pense qu'il a des gros soucis, euh, des très très gros soucis pour être... Euh, euh, le jeu que l'on souhaitait avoir il était très attendu. Je pense que les problèmes se situent au niveau euh, de, de la catégorie de jeu, du type de jeu. Je pense qu'il y a des soucis aussi au niveau du level design. Je pense qu'il y a des soucis au niveau scénario. Il euh, y a des problèmes au niveau mise en scène aussi, euh, des cinématiques, ces choses-là. Et c'est surtout un jeu qui commence à devenir un peu intéressant euh, de manière très, 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 très tardive. Très tardive, sans spoil. Ça reste un jeu euh, qui est euh, sympathique pour son côté combat, euh, le beat up, et puis euh, qui bénéficie aussi de quelques finitions de qualité, euh, notamment de doublage. Très voilà. bien, tu as tenu
0: en 1 minute 10. Ça va, c'est bien. 40 secondes, 1 minute 10. Je... Non, fait mais c'est très bien. Très... Plus... Ah non, Par non, pas là, facile, attends, hein. pas... attends, moi j'ai dit que j'allais être bon. Hein. Je, voilà, je, on commence cet exercice, moi je trouve qu'il ouais, faut se lancer. Allez, je me donne 40 secondes donc pour dire ce que j'ai pensé de ce FF16, donc Final Fantasy XVI, qui aurait pu effectivement s'appeler Game of Thrones, en tout cas si on, on, si on, on retient la, la première, enfin, les, les deux premières heures en gros. Et après, heureusement, le jeu arrive à, à, finalement à se décaler de ce, de ce papa originel, euh, un peu trop présent quand même au début, mais, euh, mais qui arrive à s'en dépatouiller pour réaliser, on va dire, une, une œuvre qui est complètement liée à l'énergie. En fait, voilà, c'est un, un, un truc de combat énergique contre des géants, des titans, des grands. Tout est misé sur le spectaculaire, tout mis sur l'aventure. Le, 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 finalement, le combat, c'est deux boutons, hein, le, le, le R1 et le carré. Et pour le reste, euh, on est plutôt dans une espèce de frénésie des combats, frénésie d'énergie. Personnage, je trouve que les sont... le scénario est vraiment intéressant. Euh, donc voilà, j'ai été très surpris de, de, de retrouver en fait un vrai plaisir à jouer à ce FF, mais je reconnais bien que la formule a changé. Voilà. Et tu as fait <rire> une minute dix. Tu vois ah, as,
1: Voilà. Je ne suis pas
0: arrivé. Suis pas arrivé. <rire> donc on revient sur ce que tu as dit. Euh, bon, c'est intéressant. Alors toi, tu as dit quand même qu'il y a beaucoup de choses. Moi, je trouve que la mise en scène, par contre, je la trouve proprement assez hallucinante. Je trouve qu'on retrouve God of Wartra avec la, la baston. Enfin, C'est absolument dément dans le, 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 le côté pyrotechnique de ce que ça peut envoyer dans la mise en scène de FF16.
1: Alors là, tu me parles euh, de la pyrotechnie. Euh, je sais pas. D'abord, on va juste commencer par euh, préciser une chose pour les gens qui nous écoutent. Je suis à 90% du jeu, presque en endgame donc euh, voilà j'ai mis un point d'honneur à vraiment avancer au maximum pour donner une vision la plus complète je sais pas où tu en es toi Jean de ton côté
0: bah, je crois que je suis à la, à la moitié, j'ai une bonne quinzaine vingtaine
1: d'heures je crois voilà la moitié bon. du jeu, ouais. comme ça au moins on a tous les, les, les éléments pour faire la recette alors je suis euh, complètement d'accord avec toi sur une partie de la mise en scène il faut savoir effectivement que tout à travers tout le jeu on, on incarne un personnage qui s'appelle Clive tirailler ces démons, euh, s'il n'en avait pas, ce ne serait pas issu de cet univers euh, japonais euh, de, de, de rôle. Euh, et ce personnage, effectivement, va euh, avoir l'occasion de se confronter face à des primordiaux, les fameux primordiaux déjà connus de tous les précédents euh, FF, euh, qui sont euh, les Ifrit, Bahamut, Shiva, qu'on connaît tous par cœur, et effectivement, euh, une grande partie du jeu va alterner entre une partie où on incarne Clive qui avance euh, à travers le jeu et qui, par moments, dans les combats, va avoir la possibilité de se... De, 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 de switcher dans un combat entre deux puits primordiaux euh, et là s'enchaînera effectivement une espèce de mise en, en scène démente très spectaculaire qui prend des, des, des espèces de kaiju quoi, en fait, euh, comme ils disent au Japon là ces combats de Godzilla au milieu des immeubles c'est ça, mais même fois 5, fois 10, fois 100, on ne sait même pas jusqu'où ça va s'arrêter parfois tellement c'est démentiel et c'est immense, donc c'est vrai que c'est très impressionnant, ces phases de gameplay effectivement sont assez limité en termes de, de, de boutons, comme tu dis, parce que tu fais appel à deux, trois boutons. Je ne suis pas d'accord avec toi sur la partie où on joue avec Clive. Il y a beaucoup plus de subtilité dans le gameplay, dans les boutons, justement, sur les combos. Euh, là, pour le coup, c'est presque moi qui vais faire l'avocat du diable en disant que Arriver justement vers ce endgame, tu arrives à trouver des, des petits plaisirs, à, à trouver tes, tes combos de jeu et switcher euh, entre différentes capacités pouvoirs pour pouvoir effectivement avoir des suites de combos euh, lorsqu'on incarne Clive. Et donc, laisse moi te dire, ça, ça, ça va bien au-delà de deux boutons. Il est, il est catégorié comme un jeu JRPG. C'est tout sauf un JRPG, je trouve, déjà. Ce n'est pas du tout, du tout l'ambiance d'un JRPG. Euh, quand on voit effectivement que euh, bah, on, on s'absout du tour par tour parce que déjà ils en étaient absous dans le Final Fantasy XV euh, ce qui ne l'empêchait pas de rester classifié, classifié comme un euh, JRPG mais il a enlevé tout le côté effectivement RPG, c'est-à-dire que il n'y a rien de customisable ton personnage tu, euh, tu, tu, tu gagnes une cape qui s'allonge un peu au fur et à mesure du jeu mais j'ai un personnage qui a la même gueule que celui qui aura toi, qui a la même gueule que l'auront les 250 000 personnes qui auront acheté le jeu. Et moi, dans un RPG, je suis désolé, j'ai besoin de, 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 de construire mon personnage, de me dire « Ah, je vais mettre cette armure, parce que cette armure me donne ça en défense, en attaque, en... » En, 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 en mana ou pas en mana. Et moi, j'aimais ça dans les, dans les, euh, les Final Fantasy, j'avais besoin de ce petit côté. Parce que si je faisais ça, du coup, ben, d'ailleurs, ça entraînait chez moi l'envie d'aller gratter ces éléments, d'aller les farfouiller, ce qu'on disait tout à l'heure dans Diablo, de, de, de farfouiller dans les coins, de, 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 de chercher sur les, les maps où ça pouvait se trouver. J'avais envie de défier les monstres, que ce soit qui criquait ou la sauterelle à la droite, ou que ce soit le dragon énorme à gauche, j'avais envie de les défier. C'est ça l'intérêt du, du RPG il n'y a rien de tout ça. Le jeu, euh, ça se réduit à avoir trois objets. On a sa cape, son bracelet et euh, son écharpe. Euh, pardon, son épée, son bracelet et son écharpe. Bon, ben quand on a euh, battu un boss, on gagne un élément qui nous, de, de, qui nous permet de construire l'épée euh, B, qui est euh, 10% plus, plus puissante. On bat un deuxième boss, là ben, on gagne un élément qui nous permet de transformer notre épée B en épée C. Et on n'a pas le choix de notre épée. On n'a pas le choix d'une autre arme, rien. On est complètement sur un... C'est plus qu'un rail, je ne sais pas comment dire, mais on est complètement guidé. Et du coup, ça n'incite pas euh, à essayer de customiser son personnage. Ça n'incite pas à explorer le monde. Euh, ça n'incite pas du tout à avoir ce côté où on farfouille dans les arcanes du jeu. Donc, ça me fait une transition naturelle en disant que si on n'explore pas le monde... Il y a un, ils ont naturellement, eux, euh, pensé à un level design qui est extrêmement contraignant, parce que, naturellement, il n'y a pas d'objet à looter. Donc, eh ben, le jeu, ça se résume à avoir un couloir, une cinématique, une zone de combat. Une cinématique, un couloir, une zone de combat, une cinématique. Et ça, tu rends tout le jeu, tout le jeu, tout le jeu. C'est très, très, très très pénible au moment. C'est très, très récurrent, c'est toujours la même chose. On est vraiment dans un tube... Qui nous amène d'une zone A à une zone B. Sur la zone A, on a euh, quelques mobs, quelques monstres qui se baladent. Euh, c'est plutôt relativement vide. C'est très beau, certes, tout le monde est unanime, mais c'est quand même relativement vide. Et parfois, la zone B, ben là, on, le, on le sent venir en plus. C'est euh, la zone ronde, parfaitement ronde, avec des feuilles de droite à gauche. Mais on sait que cette zone est fermée, elle est ronde. Bon, ben là, on tombe dedans, on se dit, ben, c'est bon, aucune surprise, on aura notre monstre qui va atterrir dans cet endroit-là. Dans FF7, que je prenais pour exemple, c'était immense sur la map. Je, on a tous fait ça, on tournait en boucle à droite à gauche en espérant que ça fasse popper euh, <rire> un combat, et ben le combat se lançait et ben on farmait notre combat, là de toute façon on n'a plus envie de farmer notre combat parce que les zones sont vides, n'ont pas d'items, et en plus elles n'incitent pas donc, du coup à explorer, c'est-à-dire que ça n'est pas euh, rentable, même se battre contre des petits monstres et farmer, ce que j'ai essayé de faire, la rentabilité en termes d'XP est ridicule, elle est, elle est nullissime il ne, ne file quasiment pas d'XP et j'en veux pour preuve que j'ai comparé avec un autre type qui a joué en faisant euh, du farm et d'XP et des quêtes secondaires. Parenthèse, les, les quêtes secondaires, ne les faites pas. Ça ne sert absolument à rien, c'est le, le vide absolu du jeu. Euh, on finit un niveau, il finit niveau 45-46 euh, en faisant les, fait, les quêtes secondaires. Moi, je suis euh, niveau euh, euh, 40-41. ou et ça ne m'empêche pas de finir le jeu, et ça ne m'apporte rien de plus, si ce n'est que ça me fait perdre du temps, parce que les quêtes secondaires, en fait, elles vont juste vous faire gagner euh, un peu plus de guildes. Alors on trouve les guildes, la monnaie de Final Fantasy. Donc on récupère un peu, un peu d'argent, argent dont on ne se sert même pas si ce n'est pas acheter des potions, parce que de toute manière, il n'y a pas à acheter d'armes ou d'armure, puisque <rire> on augmente naturellement l'armure qu'on porte tout le temps. Enfin bref, c'est un espèce de cercle vicieux, pas vertueux, qui explique que derrière le level design est relativement pauvre, euh, et que du coup, même les aires pseudo ouvertes ne sont pas des, complètement ouvertes, ça reste des arènes fermées. Euh, et on nous fait euh, sauter de lieu en lieu avec des téléporteurs. C'est-à-dire que les lieux ne sont même pas reliés entre eux. Des fois, on arrive à jouer à l'histoire et à arriver, et je reprends l'exemple au début du jeu, on ne va rien gâcher parce que c'est au début du jeu, ils arrivent face au début de la première ville et ils font « Ah, oh, regardez, la première ville est ici !» on voit le pont qui est devant nous. Et là, cutscene, euh, cinématique, téléportation pour aller dans la ville qui est à 200 mètres. C'est quand même merveilleux. Les mecs n'ont même pas été capables de pouvoir se dire on va relier deux points. Ils, ils font le chemin pour aller jusqu'à la ville et on arrive devant la ville, téléportation. Et le seul moyen d'entrer dans la ville, c'est la téléportation. Donc voilà, donc level design, terrible. Euh, scénaristiquement parlant, euh, je suis absolument pas d'accord avec les créateurs eux-mêmes, parce qu'ils disent s'inspirer de Game of Thrones, je pense qu'ils ont pris tout sauf ce qu'il fallait de Game of Thrones. Il n'y a rien qui va, si ce n'est des espèces d'allusions au possibles à des scènes copiées-collées pour faire genre. Le, les scènes de sexe sont les scènes de sexe à la japonaise, donc forcément il y a toujours un bras qui passe devant un téton, un genou qui passe devant une paire de fesses, parce qu'il ne faudrait pas trop en montrer non plus. Donc elle reste un peu kitschoune, ce euh, qui est très loin d'un Game of Thrones où on avait des scènes de sexe vraiment exacerbées pour montrer la vraie euh, réalité de cet univers. Euh, la réalité de cet univers fantastique, c'est un peu antinomique, mais on, les gens comprendront ce que je veux dire. Euh, les enjeux de Game of Thrones se basaient sur ces espèces de mécaniques politiques lourdes. Là, c'est quand même le, zéro, le niveau zéro pas C'est-à-dire qu'on nous explique effectivement qu'il y a quatre continents qui se bataillent un peu pour récupérer le maximum de terres ce n'est pas du tout dimensionné comme la géopolitique et les, les, les implications qu'il y a dans un Game of Thrones. Et je terminerai par une anecdote aussi, quand même. Qui, euh, je, je, alors, peut-être un petit peu alerte, spoil, faites attention, mais il y a quand même un moment euh, où, euh, où on nous explique que la maman du héros n'est pas très gentille, euh, et on comprend quand même que dans tout le scénario, la maman du héros, elle veut se débarrasser de ses deux gosses. Ce qui est l'antinomie, par exemple, du personnage le plus aimé de Game of Thrones, qui est CRC, qui passe son temps complet à n'avoir qu'une idée en tête, au-delà d'avoir du pouvoir, c'est de protéger ses gosses. Donc moi, je trouve qu'il n'y a pas pire euh, appui que Game of Thrones. Je n'y ai rien retrouvé de Game of Thrones, perso. Et Je pense que, même s'ils s'en prévalent, les, les développeurs, très bien, mais je pense qu'ils n'ont pas du tout regardé correctement où ils se sont loués les, cass les, 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 les cassettes. Hein. Les, ils ont fait une location euh, rapide et l'ont vu en accéléré, mais ils n'ont pas compris la substance du, de la série. Donc, voilà, je, je, je trouve que là, pour ça, ils n'ont pas tapé dans le midi non plus. Il y a des problèmes de mise en scène. Il y a des gros problèmes de mise en scène. On a des, on a des champs contre chants entre le héros et le PNJ. Euh, ah, voilà, j'arrive. Je, je vous ramène euh, l'objet que vous m'aviez demandé. Donc, euh, chant sur le, le, le PNJ, deux secondes d'attente, il ne parle pas. C'est très long. contre chant, on revient sur Clive le héros. Le, Clive tend euh, l'objet hors-champ, parce qu'il ne faudrait pas déconner, l'objet il n'a pas été designé non plus. Donc, il fait croire qu'il sort une charrette de melon de l'arrière de son dos. <rire> On ne voit pas la charrette de melon. Et là, recontre-champ sur le ps C'est très, très bon, long c'est cinématique. C'est tellement que je vais te dire que même à un moment ou à un autre, ma PS5 m'a dit, « genre, dix fois, attention, votre PS5 va passer en mode repos. C'est dire, et ils nous annoncent, il y a plus de, je ne sais pas, il y a combien, ils ont dit, 15 heures de cinématiques dedans, enfin, pour des choses mais, 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 mais qui n'ont aucun intérêt. Moi, j'en ai sauté une partie et j'ai compris l'histoire pour autant. Donc voilà. Et enfin, dernier point négatif, je trouve, je suis très long, excusez-moi, mais, mais comme je dis, le jeu, qui, a, qui va faire une transition des points positifs, mais le jeu devient, commence à devenir un peu excitant au bout de 80% de, 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 de jeu quand on commence vraiment à développer les, les compétences de Clive. Sinon, le seul vrai plaisir, c'est dans ces espèces de combats euh, titanesques de, de, de Kaiju qui, a, qui ont lieu de manière très sporadique euh, à raison de 5-6 fois dans le jeu. Voilà. Euh, cela dit, pour en finir avec les points positifs, euh, quand j'aurai arrêté de, de, trop, de trop parler, je te laisserai la main après, le jeu... Euh, reste un bon beat up Du coup, il faut, faut complètement imaginer, enlever le côté JRPG. Ça n'est pas un RPG, c'est un beat up à la David McRae. Ils ont fait appel aux équipes de David McRae pour le développer. Euh, ils ont pris Yoshida, effectivement, qui est un producteur de FF, euh, FF10, je crois, euh, ça reste un, un, un build up tout à fait correct. Mais moi, je joue à David Cry Dès le début, je prends un plaisir ouf parce que c'est très dynamique et que c'est très fun avec une sensation de puissance. Au début, Clive, tu n'as pas cette sensation de puissance. Et je trouve ça un peu dommage que tu n'achètes pas un livre pour qu'il te plaise sur les deux derniers chapitres, ni un jeu vidéo pour que tu kiffes ton jeu sur les deux dernières heures. Donc, euh, voilà. Mais, mais en dehors de ça après moi j'ai une dernière petite parenthèse à la limite que j'aime bien aussi c'est que le jeu il bénéficie d'un doublage français euh, génial on retrouve des doubleurs de qualité et ce sont, ce sont de la chance d'avoir ça en France des gens comme Jérémy Corvillo ou, ou Vincent Ropion qui sont des voix iconiques donc on, a, on est content de les entendre de les, les avoir dans notre jeu quand on joue euh, donc, euh, donc ça reste un, un, un jeu plutôt sympathique pour ça Donc, voilà. au final je dirais que c'est Très moyen comme jeu. Je mettrais en bof moyen. Et, et surtout, je conseillerais d'attendre pour l'acheter parce qu'il ne vaut clairement pas les 80 euros qui sont marqués. Euh, en tout cas, il ne les vaut pas si on se dit « cool, je vais faire un JRPG voilà. ». Ok, bah je crois qu'on a bien compris que, avais,
0: euh, que ça allait être ton gothique. Quoi, hein je, si, ah non, c'est pas vrai. Oui, oui. oui, facilement. facilement, facilement. On, attends, bah, FF, on ne parle pas du même endroit. Toi, tu me parles d'un JRPG, mais enfin bon, il rame depuis... Euh, pff, je suis gentil je dis FF13 je suis gentil je suis sympa avec les fans parce que sans doute il y a des fans de Final Fantasy, ils rament depuis FF13, ils n'arrivent pas à retrouver une formule. J'allais dire FF10 mais bon je pense que des... moi ce que j'adore c'est FF6, j'aime beaucoup le FF7 mais le... j'avoue que le FF6 je les adore, ces deux là ils sont parmi mes préférés voire mes préférés de la saga mais enfin, ils rament, ils rament à, à retrouver une formule, c'est le... Dans ce sens-là, si, si on veut comparer un God of War, euh, ce n'est pas du tout un JRPG hein, je n'est je sais pas, je, pas ce que je compare, mais a réussi à trouver une formule, une réinvention à se réinventer, là où Final Fantasy a énormément de mal à le faire. Preuve en est encore ce nouvel épisode qui n'arrive pas à contenter tout le monde, ni les fans d'ailleurs de, de, de JRPG, etc. Oui. Non,
1: mais dans God of War, ils ont rajouté une surcouche RPG à une base qui était euh, du up. Ils n'ont pas changé la formule de base, ça reste du up. Ils ont su réinventer la formule en mettant un petit peu de RPG dans les derniers God of War. Mais, euh, pardon, quand oui, tu vas au marché qui une tomate, même... tu ne fais pas un melon à la place. Si tu prends une tomate, tu vas avoir une tomate.
0: Moi, je ne l'ai pas eu pour avoir un JRPG. Je dois bien avouer que j'irai ailleurs pour trouver. Je suis assez d'accord avec toi. Donc, je, 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 avec des... donc moi, eu... je ne savais pas à quoi m'attendre. donc J'ai eu les gens, oh mon Dieu, oui. c'est nul ah ouais, non, bah donc je pense que déjà pour moi déjà ça marche, je me dis ça va être super. <rire> je me dis ah, c'est nul. Euh, non, euh, non mais nul, après Il y avait les tenants de, de, de l'école du gameplay avec Dark Soulien qui disent c'est nul. Déjà là je me dis ah, ça, doit être, ça doit être pas mal en fait, excusez-moi. Je me dis, il y a peut-être des indices pour moi. En tout cas que ça peut être. ça peut être un jeu pour moi. Parce que, tu vois et, euh, et moi je suis tout à fait. Enfin, moi j'ai tout de suite été pris par les persos. Je trouve que Clive est très réussi. Je trouve qu'ils sont à peu près réussis, il euh, y a des dialogues qui sont un peu enfantins, c'est dommage qu'ils soient pas allés plus loin. Je suis tout à fait d'accord avec toi, côté sexe, etc. Ils n'ont pas tout à fait pris... Euh, c'est pour ça qu'ils s'en sont décalés de Game of Thrones. Game of Thrones, qui a une espèce... enfin, Une des lectures, c'est une espèce de chute du mythe du chevalier. C il, en gros, euh, le, 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 on prend le mythe du chevalier, le, le beau gosse blond euh, absolument fantastique et qui est génial, et on va le désosser jusqu'à la moelle jusqu'à montrer que c'est la dernière des pourritures. Enfin, vraiment, on va le... On va le le foutre en l'air, et on va foutre en l'air toute une espèce de mythologie, et Game of Thrones est fascinant pour ça dans ce jeu. Ici, on est plus dans l'ordre de DXT, tu parlais des X-Men, c'est intéressant parce qu'on est plus chez les X-Men, c'est-à-dire que comment il y a une espèce de Fratrie de monstres, en fait, parce hein, qui, qui se une bande de monstres qui vont être un peu ensemble pour essayer de lutter contre les différents euh, états, nations qui sont autour et qui ne cessent d'utiliser les monstres comme, en fait, armes de destruction massive. Et eux ne veulent pas être du tout dans, utilisés comme ça et, et, et espèrent avoir, mettre un peu d'humanité là-dedans. Et je trouve que moi, ça, ça marche. Moi, ça, ça a marché. Le fait qu'on utilise deux boutons, et parfois à bon escient, parfois on appuie juste sur le carré, ça fonctionne très très bien, parfois on est un peu plus obligé d'esquiver, ils auraient pu, ça c'est moi c'est mon reproche, être un peu plus skill, là ils auraient pu mettre de l'école du gameplay dans l'esquive, un peu plus, raccourcir le temps d'esquive, de, 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 rendre ça beaucoup plus punch, et je pense moi, à l'inverse, moi j'ai un sentiment de puissance sur les combats et je trouve ça dommage qu'il n'ait pas réduit ce temps-là et qu'on ne puisse pas le réduire. Il
1: n'y a pas de niveau de difficulté. Donc il faudra peut-être atteindre. Oui, c'est assez facile. Comme je, je suis d'accord. Tu n'es pas, pas mort ouais, beaucoup non, de non, fois, non, par je, exemple. Je suis pour l'instant jamais mort. Voilà. Ah non, tu, je ne te le souhaite pas. On ne le souhaite à personne. Moi, je suis mort <rire> quelques fois, effectivement. Euh, et en plus, ils ont tellement facilité l'accès que quand on meurt, on respawn euh, assez rapidement à un, point, à un point très proche, y compris par exemple quand tu es un. Un combat en deux, trois temps, eh ben on, on, on respawn entre les temps et on a toutes nos potions qui sont remises. On a tout, enfin voilà, donc du coup, ça rend le truc aussi assez facile dans ce cas-là.
0: Voilà, moi, j'aimerais bien un, un New Game Plus tu vois, avec un niveau, une fois que tu as, as compris tout ça. Que avec un... Alors, il y oui, est. Oui, alors je ne l'ai pas testé. Il y est parce que moi, je... ah,
1: non, non, mais il y est. Il y est et c'est justement pour ça que, je, de toute façon, je disais que même si j'étais critique, c'est certain que je vais quand même remettre les mains dedans pour le New Game Plus parce que, justement, les, la fin qui me donne ce plaisir me fait espérer que sur le New Game Plus va me donner cette envie de. De, de pouvoir éculer mes pouvoirs voilà moi j'aime les personnages donc
0: je les suis donc qu'importe ce qu'on me donne à tour euh, finalement le, les personnages comptent j'ai compris leur truc euh, j'ai envie de savoir où ils vont j'ai envie de savoir où mène cette histoire qui est assez tragique quand même hein. Voilà, effectivement, ils ont peut-être réduit sur le côté sexe, ça c'est sûr, mais sur le côté bien tragique, enfin, côté familial tragique, ils ont, ils ont bien mis le côté shakespearien, c'est bien dégueulasse. Euh, donc, ça, je trouve ça vachement intéressant. Et du coup, moi, le côté pyrotechnique marche. Moi, j'ai un sentiment de puissance dans les combats. Et du coup, non, je suis vachement accro, j'ai hâte de savoir en fait ce qui va arriver à Clive et ses potes. Euh, et, 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 et ce monde, finalement, m'intéresse, je trouve intéressant. C'est peut-être pas un FF comme on l'attendait, mais enfin, des FF comme on les attendait, on ne les a plus depuis un sacré bail, en fait. C'est ça où est la problématique, moi, pour moi.
1: Non, non, non je suis d'accord, mais la mise en scène, t'as pas, pas trouvé que c'était lourd On t'amène à un point A, au point A, on te dit euh, « va parler à, à Michel ». Michel te dit si, Ah d'accord, si, mais si faut tu que me tu demandes à, si le système Philippine Tu vas parler à la Philippine, <rire> puis tu repars parce qu'il faut repartir parler à Michel, parce que tu dois aller chercher un gobelet, euh, la première quête secondaire, on parlait des quêtes secondaires, pardon, on arrive, on te demande de servir des plats qui sont à un mètre derrière toi. À un mètre dans un bar, dans un dans un resto, euh, tu vas voir le barman, il fait ouais c'est un peu la merde en ce moment, aide-moi s'il te plaît parce que je n'arrive pas à me mettre là. » Donc toi, tu à te trouves servir trois plats, tu vas aux trois tables qui sont derrière toi et tu déposes les trois. C'est pas un scandale comme Il secondaire. Faut pas mettre ça en ce cas-là. Enfin je veux dire, ça sert à rien. J'ai pas, eu euh...
0: si pas, pas eu ça donne je... même pas d'ensité à
1: l'histoire, ça donne rien. Alors je suis d'accord avec toi que Clive a du, 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 du charisme, mais ça donne rien à l'histoire. Alors il y a plein de jeux qui font des quêtes secondaires pourries, je suis d'accord. Mais mais juste là, c'est lourdo du coup. Euh, la capuche, on en parle J'avoue que la capuche, le personnage à capuche. Parce que c'est pareil, ça, le, les mecs dont on oui. veut cacher la moitié du visage, mmh. mais on sait pertinemment qui c'est. Euh, on l'avait fait avec Alex Wesker hein, dans les Resident Evil, mais on l'avait vu gros, euh, comme le niveau de la figure. Bon, c'est la capuche
0: sacrée. Oui, mais ça a marché. Moi, sur moi, je savais qui c'était, si tu veux. Mais euh... ben bah voilà. Je pas, n'ai pas, pas eu de... Si tu veux, je vois bien que ce n'est pas un monde ouvert, donc euh, ils souffrent, ils n'arrivent toujours pas à faire un monde ouvert. Donc voilà, de toute façon, The Witcher 3 est passé par là, et là, bah ouais, The Witcher 3, ouais, si ouais. tu veux. Euh, bah, bah, bon courage, hein, parce que là, et les quêtes secondaires, et la quête, et les, la quête principale sont magnifiquement écrites. C'est ça. Donc euh, bon courage. Mais avec leurs armes, ils arrivent, c'est-à-dire les armes qu'ils ont, les armes pyrotechniques, hein, en gros, hein, voilà, et les armes scénaristiques, ils arrivent quand même à sortir... Je ne te dis pas que c'est le gothi, hein. Un, pour moi, ce qui est enfin un bon épisode, où ils peuvent se dire, OK, on a des personnages, enfin on revient à faire des personnages, à une pyrotechnie quand même intéressante, et voilà, on a quelques points positifs dans cette espèce de marasme où on n'arrive pas à faire, et peut-être que pour le FF17, on peut enfin se reposer sur quelque chose qui est... Plus positif pour moi que négatif, bien sûr. Que je le vois
1: que en prenant en compte, compte les romans que fait du... les joueurs, je suis d'accord oui. avec toi, mais, mais parce que nous on a quand même une interview. Alors, je sais plus si c'est Yoshida ou autre qui avait dit quand même que le jeu il l'avait fini depuis un an et que depuis un an il se donne du temps pour euh, peaufiner, euh, euh, égaliser, machin. Bah, ouais, les gars, mais pendant un an il y en a personne, il y, y a aucun d'entre vous qui a su prendre un papier et une feuille pour écrire des quêtes secondaires correctes. Enfin, je veux dire, euh, intéressez ou peut-être à donner de la densité là-dessus plutôt que euh, de enfin, tu vois, s'ils si sont en avance c'est quand même un peu dommage là-dessus aussi euh, bon je suis d'accord avec toi que Live il a du charisme et on suit une histoire il y a quelques twists scénaristiques qui sont sympathiques quand même et qui méritent aussi d'être vécus euh, mais tu, moi j'ai senti qu'il y avait beaucoup de, de vide surtout de, fin, de longueur j'étais pesant si tu veux au bout d'un moment c'est éreintant euh, à la fin, tu vas dire, vais encore avoir une cinématique de 5 minutes pour m'expliquer que les chocobos sont pas contents parce que as pas du tout été pris, toi.
0: Pas du tout été pris. Moi, la mayonnaise a pris, si tu veux. Donc bon, moi, j'essaie de Ouais, c'est ah ouais, génial, c'est super, c'est génial. Enfin, c'est génial. Je reconnais les, dé... je vois les défauts. Hein. Je, 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 Et le côté équipe, t'as pas manqué les équipes. Finalement, c'est une équipe. Rien à faire. Je, je, je n'en ai. Fait, non, j'étais pris par ce héros. Et moi, les équipes, l'équipe liée, elle existe. Hein. Moi, c'est cette équipe-là, de cette, cette espèce de bande qui commence à se. À se oui, tu te plus les noms
1: de la bande. Absolument pas. Non, je, voilà. Tu voilà. Vois que je retiens les noms. Non, mais, mais c'est parce du... que ça montre l'écriture. Parce que du coup, on est quand même sur un truc où c'est auto-centré sur le héros et que tout ce qui se passe autour du héros n'a pas de consistance. Donc, on a une Jill. Alors, on trouve Jill, des prénoms de, 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 aussi. de Parce qu'il y, a... y a des trucs sympathiques aussi. Il faut le dire aux gens qui nous écoutent. Il y a des, des, petits, des petites notes issues des anciens euh, euh, fantasy, Final Fantasy. On retrouve les Chocobo, des choses comme ça. On a des prénoms qui ressortent. Ils sont très secondaires. On a, hein. on a Clive, on a Cid, on a Jill, Voilà. Donc, ça nous donne un petit peu hein, des bases. Ils font ça un peu à chaque fois, on aime bien. Mais Jill, mais, mais elle, elle est transparente. Enfin, elle n'a
0: pas de présence. Comme les chocobos, d'ailleurs. Hein. Ils n'ont pas réussi à, à réintégrer leur mythologie totalement dans ce qu'ils qu ont voulu faire. C'est ce vrai, hein. je, 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 je reconnais. Hein. En fait, si on fait une, un comparo, peut-être qu'on va conclure là. Hein. De toute façon, on comprendra, bah, vous pouvez jouer. Voilà. Allez-y, jouez, donnez-nous donnez ouais. votre avis. Euh, Jouez-y. Oui. Euh, jouez bah, si vous ne voulez pas payer les 80 balles, attendez un peu. Parce que je pense que de toute façon... Il, il sera, si ce n'est assez vite, en tout cas en promo à un moment ou à un autre. Je pense que même la, la barrière des 80 euros me semble une barrière qui est quand même très, 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 très haute. Euh, mais on pourrait faire le comparo avec FF13. FF13, on a les 80% du temps avec de la reine couloir, la reine couloir, la reine couloir. Mais là, ce qu'ils ont réunit, on pourrait dire ben, pourquoi tu n'as pas aimé. Moi, j'ai pas aimé FF13 et pourquoi tu, aimes, pourquoi tu aimes ce FF Eh bien, parce que je pense que là, la mayonnaise prend beaucoup mieux, le rythme est meilleur. On parlait de mise en scène. Ben moi, je trouve que la mise en scène est bien meilleure. Le rythme est bien meilleur. Euh, on sait tout de suite que ce okay, ne sera pas un monde ouvert. On voit de toute façon ce qu'on va faire. Après, on aime ou on n'aime pas. Hein. Euh, ok, couloir arène, ça marche, mais avec des trucs très rythmés, une bonne, une, de, bon, de, de chouettes personnages, dont j'ai oublié les noms, certes, mais euh, dont je me souviens des gueules et je me souviens des intentions. Euh, euh, non, non, je, et donc, du coup, quand j'y joue, je suis pleinement dedans, je suis pleinement avec eux, ce qui n'était pas du tout le cas dans FF13. J'avais qu'une seule envie, c'était poser ma manette et, euh, et hurler, quoi. Hein, ça, hurler à la mort. Donc... Euh, euh, oui. Voilà, donc je, je, je trouve que c'est un FF... Mais ça met quand même du temps. C'est FF13, je ne sais plus quelle date c'est. Mais tu vois, c'est une décennie. À ce, ils sont encore en train de se dire, OK, c'est bon, j'ai peut-être fait un bon FF13. On a comme trouvé un bon petit rythme là, le tempo est bon, etc. Mais tu fais, oui, ouais. mais bon, là, les mecs, ils sont passés... Il y a eu 5, 6, 10 Avec jeux... 10 mille, jeux monde je ouvert euh, RPG ou pas, enfin, héroïque Fantasy ou non, euh, qui sont passés derrière et qui ont fait mieux, enfin, qui ont fait mieux, qui ont fait des qui ont réinventé le genre, en quelque sorte, hein, qui l'ont repris, qui l'ont mis dans le genre en monde ouvert et qui l'ont réinventé. Mais effectivement, ça ne réinvente pas du tout la poudre. Hein. D'ailleurs, j'ai cité God of War 3. God of War 3, euh, voilà, ils s'en sont inspirés. Enfin, le début de God of War 3, on sent bien que ça a été un des, euh, voilà, un des, un des modèles de ce jeu. Il enfin, y a des mondes, des, des trucs géants, c'est très bien fait. Mais tu fais oui, mais ça a été fait avant. Enfin, pour Comment euh, dès God of War 3 Je ne parle même pas des nouveaux. Hein, je...
1: Oui. Alors, non, il y, 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 y a un génie, il euh, y a un truc génial de la part de Yufida je pense. Euh, ce qu'il a fait, surtout, c'est qu'il a fait, il a mis en place une démo gratuite. Et effectivement, je peux vous encourager à, à y jouer. J'ai téléchargé la démo gratuite avant d'acheter le jeu. Et en fait, il y a deux heures de jeu qui, au début, euh, sont assez accrocheurs. Et on se dit, bah, c'est cool. Et il arrête au moment un peu, donne ses tweets, twist for Climax, qui se dit, on se dit, bah, ça fait chier, on aimerait savoir la suite, on aimerait savoir comment ça se passe après. Et bah, du coup, j'étais naturellement pour prendre ma carte bleue en disant, je vais mettre les 80 euros, je les charge le reste du jeu. Donc c'est comme ça que je me suis fait happer. Donc, ah, ça ça fonctionne un peu comme
0: une série, hein, ça fonctionne peut-être comme une série également. Tu vois, comme un twist, tu dis, ah, ouais, j'ai envie de savoir ce qui arrive à Clay ouais, et
1: aux autres. Après, hein. c'est juste que je pense que j'ai retiré un plaisir pour l'instant qui est à peu près le même que celui que je fais un FF15. Et pourtant, FF15, c'était une carte postale de potes qui partaient en vacances à la plage. Donc. Euh, non, c'était pas terrible, FF15. Bon.
0: Non, c'était pas terrible. Et puis il n'y avait même pas le côté très spectaculaire. Je veux dire. Enfin,
1: bon, c ah non, 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 c'était pas spectaculaire. Si... Mais par contre, j'avais bien bronzé dedans. FF15, <rire> on jouait au ballon, c'était sympa. Ben là, il va falloir sympa.
0: aller dehors, il va falloir aller à la plage. Je suis désolé.
1: Mais FF15 ont farmé, pardon. Euh, du coup, c'est peut-être le malheur. Jours. On peut ouais, se balader ouais. dans, dans la plaine et trouver plein de ouais. monstres et continuer ouais. à, à -ce montrer que je peux son lui niveau?
0: reprocher Est-ce que je peux lui reprocher ça, de était obligé de farmer dans FF15 alors que bon, franchement, sincèrement,
1: à quoi bon, quoi À
0: quoi bon non, non, mais euh, tu vois, on peut, on peut retourner le truc en disant, mais à quoi bon Vous mettez une mécanique de farm, de, de mais. Voilà. Bah, tu t'ennuies au bout d'un moment, enfin, assez vite, hein, tu vois. Donc, euh, mais, mais je, comprends tes, je comprends ton point de vue. De toute façon, ce ne sera pas le FF qui euh, va réunir tous les amoureux de. Du JRPG et ou de Final Fantasy. Mais en tout cas, un, je trouve que c'est un super jeu pour débattre. Enfin, on dit beaucoup de choses finalement entre les mécaniques, la narration, le, la mise bah, en scène. Voilà, moi,
1: sur une échelle de plaisir et de bonheur à jouer, par exemple, euh, je vais revenir sur un, le passé, j'y je, 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 éprouve autant, voire plus de plaisir à, à jouer à Force Pokémon. Et pourtant, Dieu seul sait, comme il a pris un saut de, de critiques négatives et les gens ont détesté, et ben, pardon, mais euh, pareil, Force il a des mises en scène un peu un peu grande, il y a des pouvoirs puissants, c'est voilà, il y a des gens qui diront qu'on s'ennuie, euh, il y a des zones vides, et eh ben presque c'est le même c'est le même principe euh, parce que voilà dans Force Pokémon Force ne on peut pas non plus habiller de 125 000 vêtements son, son personnage, il y a pas à louter des, des équipements de folie, euh, et puis l'arbre des compétences euh, euh, se débloque euh, tardivement pour être vraiment puissante et prendre du plaisir, bah, c'est un peu la même logique, finalement, euh, qu'un Force Pokémon. J'ai un, un Force Pokémon euh, For matiné avec un peu d'Azuras quoi. Euh, en fait. voilà.
0: Oui, il y a un côté casu, enfin, un côté casu, alors moi, j'aime bien les, les jeux casu, hein, donc euh, pas... je n'y voyais pas dans ma bouche quelque chose qui est discriminant, c'est que non, non, moi, j'aime bien. Est-ce que ça, c'est un peu casualisé il... En fait, ce FF16, je pense qu'il cherche encore la recette, mais qui ne sont pas loin d'avoir trouvé un truc. Une espèce d'équilibre euh, entre le QTE tu vois, et puis euh, quelque chose qui serait plus JRPG. Mais est-ce qu'ils reviendront à une recette, à la recette que tu as décrite, c'est-à-dire la recette d'un JRPG à l'ancienne
1: Je ne sais pas, j'ai vraiment... Bon, non plus, là, je vraiment sais pas, rien, on n'a pas les adorché là-dessus. Là là, bon, on, on peut le reconnaître qu'ils ont pris un parti pris différent pour une fois, c'est sûr. Allez, on quitte le,
0: le, dans le rétro. On va essayer d'être plus court, beaucoup plus court sur le, le reste. Euh, on a été un peu long, mais ce FF16, je pense, vaut le détour et vaut la discussion. La wish list, euh, notre euh, liste de souhaits. Euh, je te dis, dis juste quelques jeux. Armor Corsis, euh, Fires of Rubicon, dernière production from Software avec des mechas partout. Euh, donc, ils ont euh, montré dernièrement un gameplay. Un, un... Un trader de gameplay. Le jeu sort le 25 août. Est-ce que tu le mets dans ta, avec ce que tu as vu dans ta wishlist
1: Eh ben, j'avais dit que non, mais euh, depuis le trader de gameplay, peut-être un petit peu plus. Euh, J'ai trouvé que le gameplay était assez dynamique. Euh, on retrouve les le mécaniques de gameplay classiques de Dash, euh, euh, à contourner l'ennemi pour trouver des points faibles. Euh, et surtout, il y a un truc qui m'a fait un peu envie, j'avoue, c'est euh, mon, mon, mon syndrome de manque d'anthème. Euh, ou un thème comme on dirait c'est à dire que j'étais déçu que ce jeu n'ait pas marché alors que j'avais adoré le concept les principes et ce côté où on peut voler un peu partout atterrir sur des plateformes pour se combattre contre des mobs euh, ouais finalement pourquoi pas j'ai toujours un peu peur euh, quand même avec l'éditeur parce que ce sera euh, From Software à l'habitude d'être punitif avec ses jeux mais bon pourquoi
0: pas Oui, moi bon, pas du tout. J'ai vu le truc, ouais. Alors c'est très vertical. Alors je reconnais aussi. Là, je me suis dit, tiens, comme toi, tiens, ça peut ça, c'est intéressant toute cette verticalité-là. Euh, effectivement, là, par contre, on a des génies du level design hein, chez From Software. Donc là, on sait que de toute façon, ça va être aux petits oignons. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Mais euh, je trouve ça un peu raide, en fait. Hein. Je trouve ça vraiment raide là où euh... enfin, c est, c est, c est... Ouais, c'est très raide. Puis quand ça glisse, tu fais Ah ouais, mais bon, il est. <rire> Comment dire le, le mouvement il est pas enfin l'animation bah il peut pas de toute façon, peut pas beaucoup l'animer puisqu'il voilà il est raide hein, donc voilà il s'anime pas il fait pas beaucoup de roulade quoi voilà donc ça, ça manque un peu de d'animation plus je ultime
1: d'attendre quoi as besoin de faire de la roulade en, en tirant avec ton revolver euh, plutôt que euh, un méca quoi
0: ouais et puis là je revois je, je refais le dark souls voilà ben, même un dark souls à l'ancienne qui pourtant est pas frais euh, esthétiquement hein, voilà, le, 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 les graphismes ont vieilli. Bon, ben, c'est quand même. Voilà, il y a de l'animation, ça bouge, c'est nerveux, etc. Là, je, 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 je dis donc, il glisse beaucoup, quoi. Il, il bouge pas, lui, et puis il glisse sur le sol. Ah, c'est quand même un peu dur. C'est euh, Dash, tu vois. C'est Dash, ouais, exactement. Super Mario Bros. Wonder qui a été présenté dans un Nintendo Direct. Euh, donc, le, le, le jeu a l'air. Plutôt pas mal. Ça sort, je crois, pour le 2023 ou 2024. Le, 20,
1: le 20 octobre. Le 20 octobre, pardon. Il sort, le 20 ah ouais. octobre, il sort, je crois qu'il sort le même jour qu'Assassin. Ah oui, en plein crois. milieu de la guerre, quoi. Que ça va être une grosse, ah, gros, une gros un gros mois d'octobre. Ça va être, je pense, euh, du rail. Je sais même pas s'il n'y a pas un call-off aussi qui sera à ce moment-là. d'ailleurs. Je, oh, bah, que... enfin, je crois que ça va être l'entonnoir. Le, oh. Ça va être la boucherie. Euh,
0: donc, bah, Super Mario Bros. Wonder, ouais, à fond, je suis d'accord. Mario, fond, Mario, éléphant, ouais.
1: j'achète. Je... Bah, voilà,
0: point. Puis, bah, il est fini,
1: quoi. Un Mario comme ça. Euh... Enfin, c'est un son. Les Mario 2D, c'est ce que je disais, j'ai toujours été fan, bien plus que les versions 3D d'ailleurs. Euh, J'ai toujours aimé jouer, au, bah déjà le premier, en 85, les Mario, le Super Mario Bros de, de, sur DS, le New Super Mario Bros, qui était super fun avec le Mario qui était les géants. Et bah là aussi, on a un Mario qui va se transformer et il va se transformer en éléphant. Je crois que ça a fait le plaisir de pas mal d'internautes, ça fait rire les gens, hein, Mario et C'était inattendu. Euh, ouais, c'était inattendu. On a, ouais. on a un Mario aussi qui euh, mange des champis, euh, sans doute hallucinogène puisque les tuyaux vont se déformer euh, vont devenir des serpents enfin vont bouger comme des serpents ça a l'air fun et fou fou quoi en fait euh, un Mario un peu sous-acide un Mario un peu décomplexé j'aime bien j'aime bien je trouve que ça a l'air un peu un peu drôle un peu fort un peu fou donc ça sera mon ça sera ma cam à mort je pense
0: ouais et on parle beaucoup de level design le level design a l'air d'être là aussi réinventé enfin ce qu'ils arrivent à faire quand même
1: sur des sur, sur ce oignon, de là, manière, quand même hein, fou, hein. Euh, chez Nintendo euh, avec Miyamoto c'est toujours un level design qui est au petit oignon quand même globalement hein
0: oignons, tiens, on parlait de RPG, de JRPG, un grand titre, en tout cas, euh, Super Mario RPG Re remake, euh, donc, euh, qui s'est annoncé là aussi, c'est vraiment une surprise. Hein, euh, le jeu est sorti en 96, euh, et c'est vraiment dédié aux fans hein, parce que il n'est pas trop trop sorti en Europe, hein, donc euh, ceux qui, celles et ceux qui ont joué devaient faire appel à une, à une autre version, une version américaine, ou les, pour les plus, euh, les, les plus euh, les amoureux du Japon en version japonaise, et il sortira donc en novembre 2023, donc. À RPG avec donc Mario et, euh, et c'est vachement bien, enfin super nouvelle. Je trouve que vraiment un vrai RPG des années 90 sans parler voilà de, 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 des
1: euh,
0: des modèles qui, de, de, de RPG, d'IRPG qu'il y avait à l'époque et ben voilà ils sont ils sont, ils sont ils sont ils sont là quoi. Donc ça c'est un des modèles. Ah, oui, oui,
1: c'est du tour par tour à l'AFF et, et Chrono à l'époque euh, Chrono Trigger pardon de l'époque euh, effectivement. Euh, je pense que ça peut, être un, ça peut être un jeu tout à fait sympathique. Après, moi, je n'y ai pas joué, effectivement, en 1996, parce qu'à à cette époque-là, nous n'avions pas beaucoup accès à l'import, ou difficilement, ou c'était beaucoup plus cher. Mais, euh, mais je n'y ai pas joué, la version 96. Le seul truc qui m'ennuie un peu, c'est que... Je ne sais pas si l'univers de Mario coïncide bien avec le côté RPG pour moi. Donc, je, 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 je suis mi-chaud, mi-froid, mi, chaud, mi, froid, mi -cuit. Ah,
0: ah Moi, je le mets. Je le mets parce que je l'ai fait, effectivement, Mais après.
1: Hein, donc,
0: euh, en version américaine. Et c'est vachement bien. C'est très, très C'est vachement, ah, ouais, vachement bien. Alors, il y a le côté loufoque, hein, mais cette loufoquerie, l'éloigne voilà, de Chrono Trigger, Secret of Mana ou FF6. Mais euh, ah, c'est vachement bien. Ouais, non, non, ils, ils, ils ont, ont gardé ils le côté fait... drôle et fun, en fait. Ouais, ouais, c'est très très bien. un euh... RPG. Un RPG, exactement. Ouais, ah, ouais, ben,
1: alors, du coup, ça. je serais curieux de goûter ça. J'aimerais goûter ça pour voir un peu ce que ça peut faire le côté RPG drôle, en fait. Voilà. Ah. Je pense que oui, du
0: coup, alors. Un Retour aussi des années 90, flashback 2 de Paul Cuissé. Enfin, flashback était de
1: Paul oui, Cuissé, flashback oui, 2. Oui, ouais, à mort, à mort. Je, on l'avait dit de toute façon déjà. Euh, Paul Cuissé euh, est encore aux manettes euh, et, et il nous fait une version 2D et demi qui a l'air euh, d'abord très belle. Enfin, esthétiquement, ça a l'air très joli. On trouve bien l'ambiance et euh, le côté un peu mystérieux, poisseux de flashback. Euh, perso euh, qui se réveille en ayant perdu la mémoire, il ne sait pas où est-ce qu'il est. -ce qu il est. Je, je, Oui, à mort, toujours, toujours euh, flashback, et, euh, et je serais ravi de replonger dans cet univers euh, dont j'avais déjà euh, rincé le jeu précédent. Euh, donc, euh, ça, oui.
0: Mmh. Avec une 2,5D, hein, avec un, une, une 2D avec une certaine profondeur, donc avec un jeu de profondeur voilà. qui a l'air plutôt voir est important intéressant. Le presque 20h maintenant, donc les news qui ont marqué ces 15 derniers jours. Donc, euh, comme tu le sais, mais ça, on le savait avant, euh, les jeux vidéo intoxiquent les gens. Donc ça, ça, ben ça, est, ça est au courant. C'est la le parole d'Emmanuel Macron sur les émotiers qui vivent dans la rue, les jeux vidéo qui les ont intoxiqués. Euh, euh, pfff. Alors, c'est bizarre parce que venant d'un du président, euh, président qui adore The Event, par exemple, euh, ou qui <rire> prend l'e-sport le et, et quand ça va mal, c'est la photo-jeu vidéo, bah, pas, non, pas, on ne peut, voilà, peut pas tourner sa veste comme ça. Euh, non, et puis, il n'y a, a pas en réalité d'études, de, de, des études il y en a eu des centaines sur la question, de liens entre la violence et les jeux vidéo. Alors, effectivement, il y a une culture jeux vidéo autour de certains jeux de GTA. Mais c'est pas GTA qui nous emmène dans la rue, qui peut nous emmener dans la rue pour fracasser des, des, des écoles et des, <coughs> et des magasins. Voilà, c'est pas, pas, pas je, je vois pas tellement. En tout cas,
1: je sais pas ce que tu en as pensé, toi. Mais de, euh, pas tu... mieux. Enfin, mmh. après moi, il y a un truc qui était euh, qui était drôle et juste à la fois que j'ai bien aimé, qui a été dit par euh, un, de, un, un ancien euh, collègue que j'avais connu dans le monde de jeux vidéo, qui s'appelle Daniel Briliev, qui disait avec euh, très, beaucoup de justesse qu'il disait, moi, ça me fait chier que mon président, qui soit plus jeune que moi, euh, dise, de, dise quelque chose de mal, enfin parle mal du jeu vidéo, je, je sais pas les termes exacts qu'il a utilisé, je sais plus, je ressors un peu du contexte là-dessus, mais je crois qu'il avait bien raison, parce que finalement, il, il, il pointait du doigt qu'on parle d'une personne qui a grandi comme nous dans la même génération, qui a été plus ou moins confrontée à ce médium, et qui, euh, au bout de plusieurs dizaines d'années, et euh, avoir été au contact, comme tu l'as dit, de The Event, ou du, même de recevoir les joueurs de e-sport euh, dans le football à l'Elysée, même en ayant effectivement touché du doigt régulièrement ce monde-là, n'a toujours pas appris euh, à l'apprivoiser, le, le connaître, le maîtriser, et qui continue à retomber dans un cliché. Et euh, je ne dis pas qu'on attendrait ce genre de phrase de la part de quelqu'un qui a 30 ans de plus... Mais, mais c'est vrai qu'on pourrait au moins tabler sur le fait de se dire que la moyenne des joueurs d'âge est de 34 ou 35 ans, je crois. Euh, bah, quelqu'un de 45 ans qui a 10 ans de plus, il pourrait aussi, comme, comme dans un temps nos âges, être quelqu'un qui a su apprivoiser ce médium et le connaître un minimum pour éviter de dire ce genre de clichés bêtises. Voilà. Bon. Maintenant, euh, c'est dit, c'est dit, euh, ça ne l'aidera pas, ça ne fera pas avancer les choses, malheureusement, je pense. Non. Ça n'aidera en, en rien
0: à aider. Euh, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, un petit mot sur YouTube qui, a, qui selon le Wall Street Journal, euh, après le fiasco, hein, c'est-à-dire, on peut quand même le, le, le noter, se relancerait bientôt dans le, le cloud gaming, et cette fois en passant directement euh, via YouTube. C'est YouTube qui jouerait le rôle d'interface. Avec les jeux, hein, voilà, où vous voulez jouer à FF16, eh ben vous, vous payez dans l'abonnement et directement dans YouTube. Ça, c'était vraiment quelque chose qui était demandé à, à l'époque. Euh, C'est-à-dire pourquoi ils ne sont pas passés par YouTube directement pour euh, implémenter, au lieu d'ouvrir une nouvelle plateforme, une énième plateforme donc, euh, appelée Stadia et qui a donc fermé ses portes avec perte et fracas. Et donc, euh, donc là, ça pourrait, ça s'appellerait Playables et ça permettrait de jouer à des jeux sans téléchargement depuis l'application mobile et depuis le site web. Qu'est-ce que tu penses de ça
1: moi, je pense que ça va dans, dans, le, dans le, le sens de, de l'avenir. Après, la seule chose, c'est ce que c'est un avenir immédiat ou un avenir dans, dans plusieurs années. Mais je pense que ça va, ça, ça, ça fait sens. Je, je, je pense qu'à terme, on, de toute façon, à un moment ou à un autre, de, on vivra une génération où nous n'aurons plus de hardware à la maison et que, euh, il sera hébergé ailleurs. Autant pour euh, un côté peut-être économique qu'écologique, et que euh, cette logique de se dire que ce sera du jeu de vidéo différé qui sera streamé. Alors, en bien ou en mal, il y aura toujours des amateurs de la galette qu'on peut mettre dans la console, et je ne critique pas, bien au contraire, c'est très, très cool d'avoir une galette chez soi, mais je pense que proposer ce genre de choses, effectivement, c'est être en avance sur son temps, tout comme l'avait fait Shadow aussi, je crois, où... voilà, donc ça fait sens, enfin c'est logique, maintenant je m'interroge juste de la capacité d'accessibilité pour les gens, suivant leur, leur débit. Euh, voilà, il faut qu'il faut qu y, faut, faut qu y ait du ping, il faut qu'il y ait de la réactivité. Quand on appuie sur A, ça, ça ne bouge pas au bout de deux minutes, quoi. Euh... Non, non, mais ça marche, bien, hein, ça marche bien, mais ça marche bien avec la fibre, quoi.
0: Voilà. Mais plus quand même, parce que c'est pas le, le petit ADSL des familles, là, ça marche pas, ça c'est sûr. Mais il faut la fibre, alors nous, du coup... Euh, voilà, si on n'a pas la fibre il faut de la 5G hein. 4G j'ai un gros gros doute sur la question il faut déjà de la 5G euh, euh, mais c'est vrai que via YouTube comme tout le monde entre guillemets là, YouTube est devenu une plateforme absolument grand public là il y a un, là tu as une espèce de force de frappe qui me paraît intéressante pour en tout cas évangéliser euh, des personnes en cas, ils testent le service en se disant ah bah ben, tiens ça marche et puis euh, et puis voilà quoi avec un système de réduction par exemple euh, je sais pas on peut imaginer un système de réduction graphique euh, suivant euh, suivant la qualité de ta connexion Ouais, bah, mais bon, ça, 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 ça,
1: ça n'embête absolument
0: pas les utilisateurs de YouTube.
1: Exactement. Et puis avec un abonnement en plus derrière à la Netflix ou, ou Game Pass.
0: Si on parlait de Daedalic, le, entertainment, le, le, le studio allemand donc, qui vient d'annoncer avoir euh, arrêté la production de jeux vidéo en interne, donc ils vont se baser sur la distribution. Et c'est eux qui avaient fait euh, le Seigneur des Anneaux Gollum. Voilà, qui, voilà, coup fatal pour ce studio. Donc l'un des pires jeux de l'année, je crois, ou si ce n'est le pire... Annoncé par Metacritic et autres. Il euh, faudra faire les comptes à la fin de l'année, quand même, hein, parce que des jeux, des jeux pourris, il hein, y, y en a toujours pour surpasser l'autre. Euh... <rire> même en 2023. Oui, mais là,
1: apparemment, on est quand même dans, dans, dans un, une espèce de, de, de podium de l'histoire, euh, quand même. On, a, on, se, on se rappelle des, des cartouches E.T. Atari qui ont été enterrées dans le désert quelque part. J'invite les gens qui nous écoutent à aller chercher sur YouTube cette histoire absolument fabuleuse des cartouches e euh, E.T. Ben c'est un peu pareil, c'est cette espèce de truc marquant au fer rouge dans l'histoire du jeu vidéo. Je crois que ce Gollum, manifestement, va marquer l'histoire du jeu vidéo comme tout ce qu'il ne fallait pas faire. Et c'est terrible un peu pour les gens qui y travaillent, comme ils ont dit, parce qu'il y a 25 personnes qui vont se retrouver à devoir être reclassées ou. Trouver du travail ailleurs. Euh, on voit marcher du jeu vidéo qui, euh, qui cherche, ne trouve moment. pas, arrête, recommence, font, ne font pas. Et du coup, ça crée beaucoup de turnover. Donc voilà, c est, c est, humainement, c'est un peu dommage pour les 25 personnes qui, je pense, n'ont pas démérité, ont essayé de mettre le meilleur qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient. Mais euh, être créateur de jeux vidéo, euh, ça ne s'invente pas. On peut être éditeur, mais pas de créateur. Et Dedlic nous vient de nous prouver, nous prouver manifestement en nous marquant l'histoire des jeux vidéo.
0: Voilà. Trois fois championne de France sur Just Dance, Dina qui s'est retrouvée championne olympique, championne olympique de e-sport. Just Dance était parmi les jeux invités, donc à faire partie de ce. ce, 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 ce entre guillemets Jeux Olympiques dédiés au sport à le et ouais. euh, les premiers de l'histoire en tout cas c'est génial euh, je crois que c'était les, les premiers de l'histoire euh, euh, bon c'est cool ça c'est sympa pour Dina conçue c'est génial c'est
1: génial moi j'ai très... vu une interview de la, 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 cette dame elle est euh, enfin cette de modèle dame je ne sais pas mais elle est fabuleuse elle a, une, elle a une énergie incroyable sur scène on le voit elle maîtrise très bien son art et puis c'était drôle parce que dans cette interview, je l'avais écoutée, euh, elle me disait que il y avait toujours ces petits machins un peu secrets qu'elle pouvait redouter ou pas de, de passage de telle chanson. Il y a des chansons plus difficiles que d'autres. C'est un peu comme euh, comme euh, j'écoutais ça avec euh, un peu la même curiosité que quand on avait des adversaires de football qui disaient oui c'est vrai il va falloir quand même se méfier de la phase offensive de Mbappé et sa course à 37. Minutes. et ben elle c'est pareil, elle avait ses défis contre elle-même dans le jeu et euh, ben, manifestement elle a su le relever parce qu'elle disait qu y avait une ou deux chansons sur lesquelles elle ne voulait pas tomber. Euh, ben, euh, je ne sais pas si elle est tombée dessus durant ce championnat, mais en tout cas, elle a réussi à, à valider son titre une troisième fois et c'est euh, très cool pour elle. Voilà. Félicitations
0: à Dina. Donc, on passe euh, pour conclure aux ou pas aux la célèbre rubrique de, du casque et Avec, euh, tiens, par exemple, je prends cette news une série documentaire sur Squeezie bientôt sur Prime Video. Ozef ou pas aux mmh,
1: Mi Michaud, mi-froid, mi-cuit <rire> encore. Hein, pareil. Non, mais enfin, je vais être honnête, moi, des, <rire> ah ouais. je, je suis abonné à sa chaîne et j'ai des. Euh, euh, j'ai quelques programmes que je trouve super cool qui produit qui fait euh, notamment celui où il invite deux personnes et puis ils doivent deviner euh, le métier. parmi les trois, il y en a un qui est un imposteur c'est assez drôle à regarder je suis moins fan de son tribunal du net c'est très en danse je trouve les productions de Squeezie à mon goût, à moi donc je ne sais pas si je vais regarder un documentaire spécifique sur la personne mais je lui reconnais une chose, c'est que c'est un un monsieur qui a, du, qui a terriblement bien marqué, euh, de, comment, fait fonctionner sa barque, on va dire, ou qui a mené sa barque, pardon, euh, et qui a, il est aujourd'hui, euh, il a pignon sur rue, quoi. Donc, euh, il est dans tous les domaines, il fait des courses automobiles qui réalise chaque année, il est référent euh, dans le gaming, euh, il a une communauté hyper hardcore qu'il adore. Euh, voilà, en arrivant à ce niveau-là, Peut-être que ça méritait effectivement un, pro, un portrait de Squeezie. Maintenant, de le regarder, je ne sais pas.
0: <rire> ouais, ouais, tu te mouilles pas. Ouais. donc C'est vraiment le Mimi. Quoi. Euh, non, moi je, je pense que ça ne m'intéresse pas. Alors ça ne m'intéresse pas parce qu'il est. Ça m'intéresse parce qu'effectivement, il, est... il a commencé par le Let's Play avant de s'en écarter euh, très largement. Le Let's Play, donc il filmait des parties de jeux vidéo. pas enfin, lui qui les a inventés. Il n'était pas à l'origine d'ailleurs hein, du tout. Il euh, y en a eu d'autres bien avant. Mais euh, donc ça, je trouve ça intéressant. Marcus. Marcus.
1: Marcus qui sûr. faisait ses ouais, level, ouais, il il level, Marcus. Ouais. Mais
0: attention, euh, le Let's Play, c'est sur Internet. Voilà. Donc, il l'a fait sur la voilà, voilà, Il ne le faisait pas sur, sur, sur YouTube, se filmer après. Sur la télé. Exactement. Oui. Donc, c'est deux modes de diffusion qui sont quand même différents. Et euh, c'est pour ça que je fais. Mais effectivement, en France, Marcus est évidemment un pionnier. Mais ça, on ne lui enlèvera jamais. Donc, moi, je suis plutôt... Il est un peu jeune, je trouve, Squeezie, peut-être que dans 10-15 ans, euh, voilà, le... le, le, le
1: et peut-être
0: que la vie, voilà, il faudrait peut-être un truc casse-gueule, parce que c'est si, juste pour dire qu'il est génial, euh, voilà, il, il n'a jamais eu d'accident, voilà, ça, ça a tout, tout un bien marché quasiment pour lui. Peut-être qu'il y a eu un ou deux fiasco qu'on ne connaît pas, mais ce n'est pas ce qui a marqué profondément son un destin. Et voilà, je trouve que c'est un peu court, j'allais dire, un peu court, jeune homme. Voilà, pour avoir
1: un, un scénario. Voilà. Il, 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 va nous manquer, il va nous manquer le côté rugueux d'un closer qui nous annonce Squeezie sur une plage, je ne sais quoi. <rire> euh, des trucs un peu un peu sombres. Un peu sombres, sombre, euh... ouais. Ou... Moi, j'ai regardé, regardé le documentaire à Arnold sur Netflix, par exemple. Mmh. C'est tout l'intérêt du truc, c'est qu'on a un personnage qui est euh, iconique qui nous a marqué dans notre enfance, mais il a aussi son petit lot de. De choses un peu rugueuses et de, de bagages qui traînent. De sombritude. Et aujourd'hui, c'est un papy. Ouais. Papy Arnold, je suis dans voilà ouais, ouais c'est là où c'est intéressant.
0: C'est là où ça peut, ça peut voilà. dans les aspérités, ça peut devenir chouette. Dordogne, on en parlait tout à l'heure, mais c'est le premier jeu vidéo en Occitan. Qu'est-ce que tu... Moi, je trouve ça intéressant. Euh... Je ne le ferai pas j'avoue que je ne le ferai pas mais je trouve ça bien qu'il se fait le
1: problème, c'est qu'on peut nous parler du fait que c'est le premier jeu vidéo en Occitan et c'est merveilleux parce que moi j'aime bien les gens qui sont des gardiens des traditions c'est pas mal, c'est bien de garder un peu des traditions à droite à gauche que ce soit le langage les légendes et tout le mettre dans une vidéo je trouve ça mignon et c'est original mais c'est mignon, c'est tout personne va le mettre en Occitan sauf les gens qui ont envie de jouer en Occitan qui connaissent l'Occitan et qui vivent en Occitanie <rire> ça fait beaucoup beaucoup de, de facteurs pour le mettre en Occident quand même ce jeu, donc voilà, OSEF quand même mais mignon, bien d'avoir pensé
0: ouais, ouais, OSEF, un, un OSEF mignon euh, dernier OSEF ou pas OSEF, Ubisoft on gardera ce que cette rumeur, il y en a eu d'autres hein, les rumeurs vous savez où les trouver, elles sont sur Youtube mais celle-là on la gardera, c'est quand même il euh, y aurait peut-être un remake donc, de Assassin's Creed Black Flag l'un de mes Assassin's Creed préférés euh, donc du côté de Ubisoft Singapour euh, qui euh, je crois euh, Skull and Bones c'est de leur côté Ils galèrent quand même un petit peu pas mal hein, comme sur cet épisode ouais. qui n'arrive oui. pas à arriver hein, ou qui, qui n'arrive pas à couler ou à arriver on sait pas on... pris oh oh, l'eau le, oh, le et, euh, et donc euh, il y aurait un black flag qui arriverait alors peut-être sur le sur les cendres de Skull and Bones euh, mais qu'est-ce que tu penses de ce remake c'est un peu tôt ou pas j'arrive pas, pas moi je, je serais pas je serais pas euh, moi, ouais. je, je,
1: je, moi, je, je, mais moi, je pense que j'en ai ras-le-bol d'acheter euh, Assassin's Creed Black Flag pour la quatrième fois. Donc, euh, ce sera non au bout d'un moment. Moi, je je l l acheté l acheté fois, fois. j'adore ce jeu. C'est un de mes préférés. Mais moi, je l'ai fait sur PS3. Je l'ai mmh. racheté sur PS4. Euh, ah, oui. Donc, pardon, ah. donc, je l'ai acheté donc deux fois. Euh, je ne vais pas le racheter une troisième fois pour l'avoir sur ps aussi. Ça sera super beau. Ça
0: sera super beau là. Tu ne te rends pas compte. Ça sera super super beau
1: ouais ouais non mais ça va enfin je veux dire, soit, soit dans mon compte Ubisoft ils arrivent à le lier comprendre que j'ai joué déjà une fois sur PS3 ce qui est le cas c'est c'est référencé dans mon compte Ubisoft et qu'ils ont vu aussi que j'avais joué sur PS4 et ils vont me dire très bien coco on te love sur PS5 mais je vais pas le repayer une, 4, une fois 4, pardon une troisième fois mais j'avoue que que pour ceux qui n'ont pas eu la chance de jouer à ce jeu euh, et de juste le plaisir de de plonger dans des eaux azurées euh, euh, pour aller chercher des coffres au trésor euh, dans les îles euh, bah, ouais, pour ces gens-là qui n'ont pas eu de chance de... de... Si, si une personne n'a pas joué à Assassin's Creed et qu'elle nous écoute, je dirais euh, souhaitons que ce soit le cas et que ce soit daté dans la console PS5 parce que ce serait un des meilleurs pour pouvoir se mettre à Assassin's Creed voilà, une belle expérience, un super bon jeu donc souhaitons que la rumeur soit vraie mais rappelons-le, ça n'est qu'une rumeur. Point. Oui, ce n'est qu'une
0: rumeur, effectivement. Pour une fois, on a fait un, un écart et on a parlé d'une rumeur. Donc, autour Ubisoft Singapour et de ce Assassin's Creed 4 Black Flag, euh, on termine cette émission, euh, cet épisode par le on aime ou on déteste. Euh, je, je, je commence, on aime ou je commence. Moi, j'aime moi, bien la période. En fait. J'aime bien cette période. J'ai l'impression que c'est Noël. Et puis, ce n'est pas du tout Noël, en fait. Hein. Tu te retrouves, tu es en été, tu fais mais J'ai <rire> plein de jeux. Et il y a plein d'autres jeux que je n'ai sûrement pas fait et qui sont là. Et, que voilà. et il y a eu plein de sorties en ce début d'année, ces six premiers mois, ce premier semestre, et des jeux parfois incroyables ou incroyablement clivants, on en a parlé, mais en tout cas qui méritent la discussion, qui méritent le détour. La, la période est incroyablement riche. Je ne sais pas si ça en fait l'année, la, 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 euh, la, une année best-seller du côté des, des jeux vidéo, une année incroyable, un bon cru, l'un des meilleurs crus de tous les temps. Mais en tout cas, ça fait une période très intéressante où... Euh, on a eu enfin un printemps-été, en fait fin d'hiver, printemps-été, euh, euh, intéressant. Il euh, euh, y a vraiment des jeux, on n'arrête pas d'en parler, hein, Zelda Tears of the Kingdom, Diablo 4, etc., etc., FF16. Et même dans les moyens et les petits jeux, il y a des choses, il y a aussi des gadins. Enfin bref, c'est une période qui est très très riche, et euh, peut-être sans doute l'une des plus riches, causée par nombre, de, de nombreux retards, hein, de nombreux jeux retardés l'année dernière et qui ont été repoussés, notamment en ce début d'année. Et euh, c'est pas fini, quoi. C'est pas fini, puisqu'il y a le deuxième semestre et qui s'annonce absolument, absolument euh, terrible ou génial, ça dépendra du point de vue. Euh, 2023, euh, de, de toute manière, En tout cas, c'est une période qui est très, très riche et, et, et vraiment intéressante. Donc voilà, j'aime beaucoup.
1: 2023. 2023 ouais, est, est une, une année folle, facile. on pourra le dire, dans tous les cas. Voilà,
0: donc, euh, on, je pense qu'on pourra le dire à la fin de l'année, mais déjà, un premier temps, alors, parce qu'on est... On commence à être habitué à un début
1: des débuts d'année plutôt riches. Non, mais même les six premiers mois de 2023, c'est euh, pas riche. cest dire que là, on, là... sont euh, bien bien plus conséquents et bien plus denses en actualité et en jeux euh, de plus ou moins bonne qualité, mais quand même, il y a eu des jeux géniaux de ces six premiers mois de 2023 sont complètement fous et historiques dans l'histoire du jeu vidéo ça fait, ça fait des, des, des je pense qu'on peut moins dire, ça fait bien plus de dix ans ah, qu'on n'a si pas veux, eu six mets... mois de production comme ça, aussi intense, aussi massive, sur ces six premiers mois donc les six premiers mois à eux, à eux seuls font quasiment l'année complète, maintenant effectivement restons les, à voir les bonnes nouvelles qui resteront en 2023 ah, c ça. Euh, sur le deuxième, deuxième mmh. semestre. On est mon on déteste, t'as as un coup de gueule, coup de cœur Ouais, ouais, moi j'ai un coup de cœur d'abord. Ah. Euh, on va t'amuser par le côté gris. Le côté, le coup de cœur. Moi, le coup de cœur, c'est. Je vais faire un truc très très basique. Moi, j'aime. J'aime cette option qu'on a aujourd'hui dans les jeux vidéo sur nos consoles qui sont le Remote Play, le, le Microsoft à distance, le, ou même d'ailleurs d'avoir sa Switch qu'on peut emporter. J'aime l'idée dans cette période, je vais prolonger ce que tu dis dans cette période, j'aime l'idée de me dire que durant ces, ces deux mois là où l'activité va être la plus calme sur juillet et août, le moment où on part et qu'on va se balader, on peut jouer à distance et emmener une partie de nos jeux vidéo ou les streamer à distance sur nos consoles de salon. C'est un truc que j'aime toujours et que j'apprécie toujours. Et je trouve ça assez génial. Certes, il faut avoir la connexion qui va pour nos consoles de salon. Si on ne l'a pas, on a notre Switch. Je trouve que c'est quand même une super bonne chose d'avoir ce caractère nomade et de se dire qu'on peut emporter nos jeux vidéo. Voilà, Ça, c'est le côté que j'aime et je le rappelle juste. Et dans ce que je déteste, euh, ben je déteste l'annonce faite par Microsoft de la hausse du prix de sa Xbox série X, euh, je crois, qui prend 30 euros de plus. Euh, je déteste tout ce qui a été fait, dit, c'est-à-dire je déteste la manière dont Microsoft, déjà, il y a quelques années, euh, pas années, oui, euh, au moment où Sony avait augmenté le prix de sa console, ils avaient critiqué un peu... Euh, à la manière un peu de, de Free, nous on n'augmentera pas nos prix. Bon, il ben, est forcé de constater que manifestement, finalement, ils les, il les augmentent aussi. Ils les ont sans rien justifier. Euh, on aurait pu croire, à l'époque de Sony, euh, tout comme Apple, ils avaient soi-disant passé ça un peu sur le côté euh, hausse des, des prix des composants, des matériaux. Ben, là maintenant, il n'y a plus de hausse de composants de prix. Ça va à l'inverse d'une politique économique de dire qu'une machine, plus elle moins on la paye cher. Ben, eux, il faut plus tard encore, après la sortie de leur console elle a maintenant euh, 3 ans je crois et ben, ils augmentent de prix, je trouve ça un peu, un peu bizarre, un peu dommage, et puis surtout la manière ça a été fait, ils l'ont fait durant, durant le Nintendo Direct, un peu en loose là, comme ça, sur un tweet, qui se sont un peu, en mode, bon ben, on espère que ça se verra pas trop, mais euh, on l'annonce, bon voilà donc pour information, euh, je crois que c'est début août, euh, si vous voulez une Xbox euh, série X euh, c'est maintenant, vous avez le mois de juillet pour l'acheter mais sinon après ça, ça prendra 30 euros de plus je crois, c'est 30 euros, oui je crois
0: euh, et d'ailleurs, euh, Sony a plutôt bien joué dans cette guerre commerciale euh, qui existe, qui est là. Euh, et puisqu'ils ont annoncé une, euh, une baisse, enfin une promo là en ce moment, donc de, de 30 ou 40 balles d'ailleurs, aussi pareil, quelque chose comme ça.
1: Euh, Ils ont sur fait l'inverse en, en fait. C'est parfait. C'est parfait du coup.
0: Et bah ça, là, là, c'est prévu. Voilà. Là, il y a un truc. Euh,
1: qui Je, je, je préviens, c'est pas une question de un préférence. Un ou, gros chose. clin d'œil est de dire. Euh, Sony, moi, je baisse. Microsoft. Euh, euh, moi ça. non plus. Hein. C'est juste le concept de dire. Je trouve que c'était malvenu, pas bien amené, pas bien expliqué et, et du coup pas forcément légitime, pas le bon moment.
0: Oui, surtout que, enfin, moi légitime, je pense qu'ils le font pour les mêmes raisons que Sony, hein. ça coûte plus cher et qu'il faut, euh, voilà, si, il faut, si ce n'est assurer les marges ou contrecarrer les coûts ou plutôt à continuer à avoir des marges intéressantes pour tout le monde. Euh, mais de fait, ils le font un peu tard. C'est-à-dire que Sony a pris les devants en disant « bon, bah, ça va être impopulaire, mais on va le faire, hein. de toute façon, voilà, c'est fait. Euh, » Et Microsoft a préféré attendre, et je pense que ce n'était pas la, la meilleure idée, mais bon. Après tout, après tout ça, les, ça les concerne. De toute façon, je pense que la, la, effectivement, la stratégie de Microsoft, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais je pense qu'on prendra dans 15 jours plus de temps pour parler du procès qu'il a, qu a eu entre Microsoft et Sony. On prendra, on prendra plus de temps parce que là, le, le, il y aura de dans la dans l'actualité des jeux vidéo en eux-mêmes. Et pour, pour voir un peu les différents points, ça pourrait être rigolo d'aller de, 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 regarder ça, bah, notamment le prix des super productions, des AAA, triple, des triple hein, dont, dont on a une idée beaucoup plus précise grâce à ce procès, aux documents qui ont été euh, mis à jour euh, et, et donnés par les uns et les autres. Euh, donc, on en sait un peu plus. Et euh, de fait, on assiste à une guerre commerciale, mais qui est très différente. Hein. Microsoft achète des, stu des énormes studios pour essayer d'avoir un leadership, le leadership sur le marché d'ici quelques années. quoi. En gros, hein. voilà, ils, veulent, ils veulent faire ça très rapidement. à voir s'ils vont y arriver, c'est pour ça que j'aimerais qu'on fasse un débat avec toi, Fix, sur cette question. Vu, vu comment ils galèrent quand même, il faut quand même le dire, chez Microsoft, pour faire des exclusivités à la hauteur de celles entre guillemets, de Sony, grâce à l'expérience de longues années, ils n'ont pas toujours fait ça hein, Sony, ils ne sont pas toujours arrivés comme ça, en faisant des God of War et des The Last of Us, mais ils ont cette expérience-là, expérience qui manque, en fait, cruellement, je trouve, moi, bon, à mes yeux, à, malheureusement, à Microsoft, malgré le, des atouts indéniables. Le Game Pass, c'est génial. Enfin,
1: bon, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils croient... Le, que que leur console, il le très bien. On a bien, vu apparaître enfin, quelques rumeurs, ils il souhaitaient... ça va faire beaucoup le mot de rumeur dans notre podcast, <rire> mais je, 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 je crois avoir entendu quelque part que... Le... Microsoft était pour l'abandon des exclusivités justement, je pense que c'est ce qui les arrangerait le plus d'ailleurs euh...
0: <rire> et c'est pas, pas Sony, mais j'ai vu un autre tweet, c'est pas Sony qui a inventé les et exclusivités, hein. oui. ce serait plutôt de, de, du côté de Nintendo hein, où on est arrivé, je ne sais pas s'ils les ah, ont ouais. inventées mais en tout cas ils les ont bien poussées, ils ont bien gagné avec ça et d'ailleurs aujourd'hui encore, leurs exclusivités poussent la, 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 les ventes de machines, les ventes de jeux et c'est c'est pas pour rien qu'ils sont numéro 1 en France. L'éditeur numéro 1 en France s'appelle Nintendo en termes de vente. Mais on y reviendra la prochaine fois. Je pense que ça peut être intéressant de regarder tout ça.
1: Je te remercie, Fix. Merci. Merci à toi. Merci à vous. Merci à tous ceux qui le veulent. Et merci à
0: Draguignan, je pense, non Draguignan, Inès et Nier. Qui nous écoutent Non. On ne sait pas. J'espère. On les embrasse. Et on leur dit à la prochaine fois. À la prochaine fois. Ciao